0: Vamos a ir entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7, dice esto. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo le he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Que tengo en la tinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo Para mí y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Elías le dijo No tengas temor Dígame a eso No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y, él, y comió él y ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Tomen asiento mis queridos hermanos que están aquí Muy bien, quiero, quiero solamente... ...hacer una mención durante la mañana... ...hablamos acerca de las convicciones, ¿verdad? Y dentro de lo que hablamos en la mañana... acerca de las convicciones... ...hablamos acerca de la profundidad... ...y cómo en este tiempo decía... ...de alguna forma la trascendencia... ...de lo que enseñamos estos días... ...tenemos que ser tan calibrados... ...y, y hay un, esta palabra calibración... ...tiene que ver con exactitud... ...con cosas que necesitan ser tan perfeccionadas y de hecho la Biblia establece el Dios que nos llamó por su gracia después dice que hayamos padecido un poco de tiempo eso dice Pedro ¿cierto? 5.10 1 Pedro 5.10 el mismo dice os perfeccione o sea pudiendo hacer lo mismo lo haremos mejor haciendo las mismas cosas seremos perfeccionados eso vamos a trabajar durante la tarde os perfeccione también os afirme establezca y también fortalezca. Entonces, entender la importancia de lo que es la convicción, cómo estas convicciones nacen de todo lo que el Señor entonces nos permite recibir de su palabra. Estas convicciones entonces son de alguna forma la manera en cómo Dios espera que a través de ellas nosotros tomemos determinaciones. Y dijimos durante la mañana que las convicciones serán tan sólidas como el conocimiento de entendimiento de aquello que creo. O sea, si yo creo en la palabra de Dios, a través de el nivel, la estatura del creer, será la profundidad de mis convicciones. Por lo tanto, en la medida que tenga convicciones sólidas, serán en base del conocimiento que tengo de mi Señor. Hablamos también en la mañana y cerramos. En un momento se nos cortó la transmisión, tristemente. Estábamos ya casi, no sé si orando, en la mitad de esa parte final. Pero hablábamos de Mateo, donde establece la palabra del Señor, que debemos buscar primeramente, diga primero, el reino de Dios y su justicia. Y que todas las demás cosas que van a ser añadidas, van a ser estas añadidas, porque el Padre sabe lo que tenemos necesidad. Entonces cuando nosotros ponemos las cosas en, su, en el lugar correcto, las cosas no nos desgastamos para conseguirlas, porque a veces el Señor nos está diciendo, no quiero que te afanes ni te desgaste, ni te desesperes, quiero que te ordenes. Hay muchas cosas que por causa del orden serán añadidas, no por causa del afán, no por causa de la desesperación, sino por causa del orden, o sea, el orden añade. Muchas veces nosotros pensamos que es la desesperación, el afán y cuando nos afanamos muchas cosas estarán cerradas porque si nosotros no cumplimos la palabra de Dios, Dios no puede cumplir su palabra en nosotros. O sea las promesas de Dios se cumplen En la medida que nosotros cumplimos su palabra Si nosotros no cumplimos su palabra Las promesas no pueden hacerse real en mi vida Por lo tanto la palabra de Dios Está condicionada al cumplimiento del hombre Y la obediencia del hombre Si el hombre obedece su palabra Las promesas son una garantía de Dios Por lo tanto dijimos que el testimonio Que tenemos nosotros Básicamente nace de las promesas Como garantía de Dios Así que mi querido hermano Muchas veces usted se afana por conseguir algo Y el Señor dijo Por más que te afane No puedes hacer lo menor ¿Por qué crees que puedes hacer lo mayor? Entonces debemos aprender a descansar Y obedecer en la palabra del Señor Las añadiduras no vienen por el afán o la ansiedad Sino por el orden Si yo ordeno, Dios suma Esa era de alguna forma parte De lo que hablamos en la mañana Y hablamos también la convicción y la máxima de esa mañana el principio es que si yo hago lo que Dios me pide, Él hará lo que Él ha prometido, fue una hermosa palabra, creo que bien haría al oírla usted si sí puede, muy bien vamos a esta palabra, a estos minutos que tenemos antes de entrar en la cena, tenemos una palabra delante de nosotros, del profeta Elías y la viuda de Zarepta, una palabra que es muy conocida, pero notamos que entonces el Señor se mueve en dos dimensiones en la vida del profeta, la primera dimensión es una dimensión natural Hay un arroyo Que es una dimensión natural Que cuando se seca Entonces las cosas cambian Y tenemos los cuervos Como una dimensión sobrenatural Lo natural Es parte de la vida del profeta Y lo sobrenatural también Estos dos elementos Deben fluir En nuestra vida Siempre Dios fluye No solamente por un canal Sino por distintos canales De hecho la Biblia dice Que aún el Edén Estaba regado por tres varazos Tres ríos uno puede pensar Uno era suficiente Pero a veces Dios espera Que seamos el fluir De diferentes formas Podemos aprender A caminar Y a vivir En las cosas naturales Y aprender A recibir De lo natural Y también No podemos Dejar de lado Las cosas sobrenaturales O sea Debemos mirar Aprender Aprender a establecer las cosas naturales En nuestra vida Pero también sin dejar Las cosas sobrenaturales En nuestra vida Debemos ver Las cosas que Dios hace En forma natural Y debemos también Glorificar al Señor Por las cosas sobrenaturales Que hace en nuestra vida De alguna forma Lo que vemos aquí Es que este arroyo Se secó Pero note por favor El profeta No se mueve Por lo que se seca Míreme por favor el profeta no se mueve por aquello que se seca Uno podría inmediatamente el arroyo se seca Tomar la decisión de moverse ¿Verdad que sí? Uno dice si se secó el arroyo ¿Qué es lo natural que uno hace si se seca un arroyo? Me muevo Pero la Biblia dice esto Que el arroyo se secó Y el profeta no se movió Por lo que se había secado El profeta se mueve por la palabra del Señor Y no por las cosas que se secan y uno tiene que aprender a moverse Cuando uno Uno Quiere vivir bajo el respaldo de Dios Porque todos nosotros queremos Tener el respaldo de Dios Pero no todos nosotros queremos Obedecer su palabra Y es un error tan grande Que muchas personas quieren ver La mano de Dios sobre su vida Pero no quieren obedecer su palabra Aquí nos muestra la palabra del Señor Este principio Que hay un arroyo que se seca Pero un profeta se, se queda porque Él no se va a mover por aquellas cosas que se secan Muchas veces nosotros vemos como señal algo que se seca para movernos Pero el profeta para poder recibir la dirección de Dios es allí donde nosotros debemos centrarnos En aprender a recibir la dirección de Dios Para movernos donde Dios nos quiere tener Muchas personas cuando hay cosas que se secan Se comienzan a mover No te muevas por las cosas que se secan es más el río pudo haber estado fluyendo constantemente y aún así el Señor decirle que se mueva No me muevo porque el río se mueve, no me muevo porque el río se seca, me muevo por la palabra de Dios O sea lo que me genera un movimiento es la palabra de Dios, no las cosas que se secan yo no estoy mirando lo, la, las cosas a mi alrededor. Eh, tengo que estar tan calibrado a lo que Dios quiere hacer porque en este tiempo, mis queridos hermanos, es tan trascendente que aprendamos a movernos según la palabra y la obra del Espíritu Santo y no las cosas que van cambiando porque muchas cosas van a cambiar, pero debemos aprender a movernos en la dirección que el Señor quiere que nos movamos. Entonces muchas personas Cuando hay algo que se cierra Creen que es un indicio No es así A veces las cosas cerradas Solamente vienen a manifestar Una gloria y una gracia mayor Pero no es para moverse Sino que muchas veces también Están nuestras convicciones Si el Señor me llevó al arroyo Que el Señor me saque de ahí No porque algo deje de fluir Quiere decir que ya me tengo que mover porque la gente luego justifica sus movimientos Por aquello que sucede a su alrededor Y uno tendrá que entonces pedirle dirección al Señor Para saber lo que tiene que hacer Pero el profeta estaba La única vez que el profeta se movió solo Deseó morirse Cuando ustedes ven la vida del profeta La única vez que el profeta se movió al desierto Donde Dios no lo envió Él quiso mo morir ¿Por qué? Porque se salió, se corrió De la voluntad del Señor Y al moverse de la voluntad del Señor Entonces su corazón, sus oídos Se prestaron para oír No la voz de Dios Sino que la voz de Jezabel La única vez que vemos al profeta Dirigirse donde él quería ir Entonces él fracasó Por eso nosotros debemos también aprender de esto aprender a caminar En la voz de Dios Ahora el profeta entonces Escucha la voz del Señor La voz del Señor es Muévase Yo le he dado orden Dice A una viuda Ahora cuando uno ve esto Yo pensaba y decía Señor eh, eh, Lo llevas a la casa de una viuda Una persona que está de luto Una persona que no tiene mucho Pero lo lleva con una razón Lo lleva con la razón De bendecir esa casa O sea Dios me establece En el lugar que Él me quiere usar para poder que mi vida sea de bendición para la vida de otro O sea entender que cuando yo soy guiado por el Señor No solamente Él me lleva a lugares de comodidad sino de propósitos Y cuando el Señor Jesucristo habla sobre la vida del profeta Elías Dice que en Israel había muchas viudas Pero Él fue llevado a la viuda de Zarepta de Sidón y entender que a veces Dios decide moverme de un lugar y establecerme en un lugar por causa del propósito que Él tiene sobre mi vida en favor de otros. No es una pobre viuda, es una viuda tremendamente bendecida porque Dios le envía algo que ella necesita. Y la Biblia dice, que mire lo que dice el Señor, por favor atención, dice yo le he dado orden a la viuda para que te sustente. Pero cuando uno lee la escritura, uno, uno se da cuenta que la viuda no tiene todo tan claro. No sabemos cómo le dio la orden, no sabemos lo que le dijo, ni cuál era la tarea de ella. Pero sí sabemos que el Señor le dijo: Yo le he dado orden a una viuda. Míreme por favor, yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Pero la viuda no tenía sustento. El Señor le da la orden a la viuda. Pero ella en ese momento Que recibe la orden No tiene lo suficiente Para cumplir la orden No sé si me explico Le Está diciendo Si uno analiza solamente Esta, esta frase Es que le está diciendo El Señor Yo quiero que me sustentes Al profeta Pero cuando ella recibe La orden Ella no tiene lo suficiente Para sustentar Ella recibe una palabra Pero no recibe Inmediatamente la provisión pero recibe una orden Lo que dice el Señor Yo le he dado orden No dice yo le he dado provisión Porque si el Señor le dice a, a, a Elías a su profeta Yo le he dado provisión A una viuda para que te sustente Uno dice está resuelto Pero el Señor dice yo le di Una palabra, yo le di una orden A la viuda para que te sustente Ella no tiene provisión Ella tiene una palabra pero lo que entendemos esto Entendemos que aquel que tiene una palabra Lo tiene todo Aquel que camina una palabra Muchas veces Nosotros vamos a recibir una orden Vamos a recibir una palabra Y no necesariamente vamos a tener la provisión Pero vamos a tener la palabra Que es lo necesario para poder proveer Porque no podemos tener la provisión Para cumplir la palabra Sino que tenemos que tener la palabra Para cumplir con la provisión Hay cosas que van a ser La apertura de Dios Y que tiene que ser la palabra La convicción de la palabra Que gobierna mi corazón Porque quien tiene una palabra Lo tiene todo para cumplirla por eso, cuando el Señor va a hablar con Noé, no le pregunta cuántos árboles hay ni cuántos clavos tiene, le da una orden. Y el Señor se encarga de proveer todo para que Él pueda cumplir lo mismo que Él le ha mandado hacer. Y uno va a tener que aprender a caminar bajo la orden del Señor. ¿Qué quiere? Por eso el apóstol Pablo es tan entendido en este asunto y le dice al Señor: No le dice qué tienes para que yo haga, sino que le pregunta qué quieres que yo haga. Porque no estoy esperando Que me des algo Para yo hacer Estoy diciendo Que quieres que yo haga Porque sé Que la orden Definirá la provisión Y no la provisión Condicionará la orden y muchas veces nosotros nos equivocamos en esto porque comenzamos a condicionar lo que hacemos por lo que tenemos. Pero Dios espera que la palabra no sea suficiente para poder cumplir y establecer lo que Él quiera. Porque no estamos caminando por vista, sino estamos caminando por fe. Por lo tanto, una vez se establece la orden, la provisión viene en camino. Alguien diga amén. Una vez que nosotros, y no hablo solamente de provisión económica, todo lo necesario, todo lo que Dios lo, lo que Dios ha de sumar para que yo cumpla lo que Él ha dicho que yo tengo que hacer. Entonces cuando yo veo eso, no veo que el Señor le está diciendo a su profeta, yo le di provisión a una vida para que sustente, yo le di la orden. Pero en la orden está todo lo necesario. Ella tiene que solamente cumplir. Lo que el Señor le ha dicho que haga ¿Y qué hizo ella? Ella reservó ella, ella reservó Y quizás soportó Todo lo que más pudo Para cumplir la orden del Señor Pero míreme por favor Mientras Mientras Ella está recibiendo una orden El profeta está recibiendo una palabra y Dios se está encargando de unir, de calibrar, de conectar cosas. Y uno va a tener que ser muy certero en esto y muy claro en que algunas personas y algunas palabras han de encontrarse en el camino y uno no puede llamar míreme por favor uno no puede equivocarse en esto porque siempre en la tarea que se nos encomienda también habrá un Zambalat y un Tobías alguien que querrá contaminar lo que Dios quiere hacer y uno tendrá que tener tal grado de discernimiento y calibración para saber que hay cosas que hay personas en mi camino que están deteniendo lo que Dios quiere hacer pero hay cosas que están calibradas para unirse para que yo pueda cumplir el propósito de Dios según Él lo ha establecido. Y todo aquello que me aleja de la voluntad Mira que hay gente que dice Oye, este es mi hermanito amado Yo me llevo también con él Es una persona que compartimos las mismas cosas Pero a veces comparten lo malo A veces se juntan para hacer lo malo Se sientan en sillas de escarnecedores Usan las sillas para criticar Usan las sillas para, para murmurar Usan las sillas para, para hablar lo malo cuando tú, estás, cuando tú estás descalibrado ¿Cómo sé que hay alguien que no está en mi camino por un propósito? De Dios Y que debo moverme De esa silla Cuando esa persona No te conecta Con Cristo Y no te confronta En aquellas cosas malas Que estás haciendo Sino que Se alegra contigo En aquella, aquellos errores Se regocija contigo En los errores Y uno tendrá Que entonces Aprender A calibrar Hay personas que van a ser puestas en nuestro camino Por causa del eterno propósito de Dios Para que unidas podamos cumplir un propósito Entre la orden y la palabra La gracia y la unción La fe y la oración Personas que nos vamos a unir Para poder cumplir eternos propósitos Hay personas que reciben órdenes Hay personas que reciben palabra Hay personas que tienen algo que yo necesito Pero en realidad yo tengo algo Que ellos también necesitan y uno va a tener entonces que alinearse en las cosas profundas de la palabra del Señor. Diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Entonces, cuando este profeta llega a un lugar difícil pero necesario, el Señor entonces empieza a coordinar todas las cosas. Y va a avanzar para cerrar a causa del tiempo. Míreme por favor Lo primero que este profeta hace Con esta viuda Le dice Cuando la ve Inmediatamente la reconoce Porque hay cosas Amados hermanos Por una cosa natural Se sabe que una viuda En ese tiempo Usaba vestido de viuda Pero hay cosas Que son del espíritu Que tiene la capacidad De reconocer Por una cosa del Señor Cuando el Señor Deposita una palabra En tu espíritu tu espíritu es capaz de reconocer El cumplimiento y el lugar de ella Es una cosa de Dios Cuando tú recibes Una palabra de Dios Y una dirección de Dios Tienes tal grado de certeza Que tú pisas un lugar y tú dices Uy esto es mío Yo lo oré Yo lo pedí pero la, no, hay, no hay razón no, 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 lo puedo, no lo podemos explicar Solamente sabemos Que pisas un lugar Y cuando entras a un lugar Entras a una oficina Entras a una casa Tocas algo Te conectas con alguien Tú dices esto es de Dios Porque tu espíritu da testimonio Que hay algo delante de ti Que es aquello por lo cual oraste O por lo cual se te entregó una palabra Entonces hay muchas cosas que se conectan Cuando hay duda Muchas veces es la evidencia de aquello que no es, porque el Espíritu de Dios se mueve en certezas y convicciones. Entonces tú entras a un lugar y tú dices, ah, este lugar, por ejemplo, el departamento, otras cosas. Recuerdo cuando nos fuimos al departamento, mi esposa tenía poca fe, poca fe en que yo iba a ir a buscar un departamento. Yo estaba cómodo y en la casa teníamos que cambiar un más cerca de la iglesia y un día le dije voy a ir a buscarlo y él no creía que yo iba a ir y yo fui y cuando entro al departamento habían otras personas ahí como seis, siete personas más mirando el mismo departamento y cuando yo pongo un pie en ese lugar digo uy este, este es el lugar yo que no quería departamento yo que era el sexto de, Llegué más atrasado que todos los demás Y cuando uno entiende Las cosas del Espíritu Tú no vas a preguntar Si ellos tienen más o menos posibilidades Que tú Sino que tú tienes una certeza Que no se mueven las probabilidades Porque las certezas No se mueven en las probabilidades Sino que hay una seguridad Dada por el Espíritu Santo de Dios que cuando yo pisé ese departamento Dije, este es el lugar Yo no había conversado todavía con la corredora Yo no había mandado mis papeles Pero lo que sí sabía Es que ese lugar en el que yo había puesto mis pies Dios me lo había entregado para vivir Por el tiempo que sea Y le digo a la corredora Le dije, ¿sabe? Este departamento es el donde yo voy a vivir me dice, sí, pero hay otra persona. No, le dije, este no, es este, este de mío y de mi familia. Usted me dice los papeles que necesito enviarle para que me lo pueda pasar. Y él me dice, pero hay otra persona. Le dije, no, si le digo que este es mío. Ahora, si Dios tiene que mover una corredora, la mueve. Si Dios tiene que mover una persona, la mueve. Pero las cosas del Espíritu se disiernen espiritualmente. Y son tan certeras que tienes convicción de que esas son. Y no hay duda. Porque así opera el Espíritu de Dios Y tú sabes que es Y tú sabes que es y Hay una gracia del Señor Una presencia de Dios que comienza A fluir desde el interior El Espíritu dándote testimonio Cuando tú has encomendado Lo que estás haciendo al Señor en oración O Dios te ha entregado una palabra El Señor se encarga de direccionar Ponga atención a esto Yo estaba orando y el Señor me dice no, El arroyo no se secó El arroyo se cambió No es que el arroyo se secó Es que el arroyo se cambió de lugar Porque ahora el Señor Míreme por favor Hay cosas que no se secan Hay cosas que se trasladan Solamente se cerró una llave Llamada Kerit Se, se, se cerró la llave Pero ahora lo primero Que el profeta conecta Es con una nueva llave y hay cosas en sí Que no se cierran Solo se trasladan el Profeta lo primero que hace Es pedir agua Porque lo que se acaba de terminar allá Entonces el Señor lo va a proveer acá Hay cosas que nosotros pensamos Que se terminaron Y no se terminaron Solo se trasladaron Y hay cosas que el Señor Va a comenzar a, a cerrar Solamente Para mostrarnos Una gracia mayor En cuanto a esto Pónganme atención a esto Están acá todavía Mis cuatro hermanos Qué bueno predicar a cuatro hermanos ¿Verdad? El Señor multiplicó Teníamos uno delante Ahora tenemos cuatro Mírenme, por favor Déjenme decir esto Déjenme cerrar Con esto Lo que voy a decir El profeta le dice Tráeme agua El nuevo arroyo Le va a traer agua Y de pronto El profeta le vuelve A subir la demanda Hay cosas Que nosotros vamos a dar Sin necesidad De algo más Pero llega un momento En que el profeta Sube la demanda Sobre ella Le dice Tráeme agua En un vaso Ella va a buscar agua En un vaso y el profeta le dice Pero también tráeme un trozo de pan Y aquí viene todo este El versículo más largo Es el versículo donde ella explica Todas las cosas De lo que ella estaba haciendo Y lo que ella pensaba hacer Ella había No solamente tenía una orden Ella tenía un plan Porque el plan de ella Estaba dado Cuando de alguna forma No veía lo que quería ver o lo que se le había prometido ver Ella hizo un plan Y ella dijo Voy a salir Luego de guardar ese aceite Y esa harinita Quizás como la provisión Lo que ella hace fue Salir a buscar dos leños Y cuando sale a buscar estos dos leños El plan de ella era Comer ese poquitito Y echarse a morir Pero cuando tenemos Una palabra del Señor la palabra tiene autoridad Sobre nuestros planes Alguien díganme eso La palabra de Dios Toma autoridad Sobre los planes del hombre Él, Ella pensó cómo y me muero Voy a coser esto Y nos echamos a morir Esto será lo último Que vamos a hacer Pero la palabra del Señor La orden del Señor Guardaba la vida de ella y a pesar de que todavía Ella no veía cumplimiento Todavía estaba vigente Porque hay palabras Que todavía no vemos cumplimiento Pero todavía siguen vigentes Y a pesar de que todavía No podemos ver el cumplimiento De la palabra La vigencia del Señor Aún está Hay vigencia En la palabra de Dios Y la palabra de Dios Está por sobre los planes del hombre Y el profeta le dice Escucha todo lo que esta mujer dice, le dice vive Jehová tu Dios que yo no tengo pan, solamente tengo un poquito de harina, un poquito de aceite Pero ahora estaba entrando, salía a buscar unos leñitos para poder echarlo a cocer y luego dejarnos morir con mi hijo y el profeta le dice, le suelta una palabra que por supuesto es una palabra Que viene a cambiar La historia de esta casa Le dice Así dice el Señor Que la harina no va a escasear Que el aceite no faltará Me vas a hacer a mí primero Porque yo soy Mire, ella pensaba que era lo último Y ella dice, esto es lo último que íbamos a comer Y el profeta dice, esto no es lo último Esto es lo primero Te voy a cambiar el chip No quiero que pienses que esto es lo último que vas a comer Esto es lo primero que vas a hacer De lo nuevo que Dios te quiere dar Esto no es lo último, esto es lo primero No quiero que pienses que esto es el final Esto es el principio no es lo último que vas a comer Esta es primicia No te comas la primicia No quiero que Vayas a pensar que esto es lo último Lo dejaste para el final Y piensas que es lo último Pero no es lo último Es lo primero Tienes que traerme a mí primero Dice el profeta Ahora Escuche bien esto Nuestra necesidad No puede definir nuestra prioridad mi necesidad no define mi prioridad Ella necesitaba comer Pero la prioridad era Entregarle al profeta Para que la palabra se cumple Porque si ella cumple la orden Dios cumple su promesa porque si usted y yo cumplimos la orden Cumplimos la palabra Las promesas de Dios se hacen real Pero la gente quiere que Dios cumpla sus promesas Sin ellos cumplir su palabra Y no podemos esperar que Dios cumpla sus promesas en mi vida Sin que yo cumpla su bendita palabra Y esa palabra será, será movida y será probada Por eso la necesidad del hombre Será una de las pruebas más grandes de su corazón y no puedo poner mi necesidad Como por sobre la prioridad Debo establecer las prioridades Para que luego las necesidades sean suplidas Cuando las prioridades son establecidas Cuando las prioridades son establecidas Las necesidades son suplidas pero cuando la gente empieza a tomar lo final como su necesidad, entonces todo se desordena y ella, si hace lo que piensa, muere con su hijo. Pero está establecido en la palabra lo que sucedió en su casa. ¿Por qué? Porque su necesidad no fue su prioridad, sino que fue cumplir la orden del Señor para que su necesidad se transformara en una abundancia. Y Dios ha de probarnos A través incluso de nuestras necesidades Somos probados a través de nuestras necesidades Para que podamos establecer nuestras prioridades Porque en nuestras necesidades A veces nosotros comenzamos a mover nuestras prioridades y cuando la gente comienza Por poner su necesidad Por sobre una prioridad Es que yo necesito hacer eso Necesito hacer esto Necesito Y no pones la prioridad Hermano establece lo primero No establezca la necesidad Como lo primero Sino que establece la prioridad Como lo primero El problema es que la gente Se confunde Y lo que hace Intenta suplir una necesidad Y entonces mueve las prioridades y el Señor estableció Tienen que buscar Primeramente Que sea lo primero Que sea lo más importante Lo más trascendente Que sea lo primero Busquen Primero El reino De Dios y su justicia Y todo lo demás Que el Padre sabe que lo necesito Mi amado hermano no se trata de un Dios malo que no entienda lo que vives. Se trata de un Dios bueno que quiere darte lo que tú necesitas aún sin que tú todavía lo sepas. Te quiere vestir, te quiere proveer, pero necesita enseñarnos a ordenar las prioridades. Y que nuestras necesidades No tomen lo primero Sino que nuestras prioridades En el Señor Suplirán nuestras necesidades ah, Reciba eso por favor Pónganse de pie por favor déjeme. Hay una hermosa presencia Del Espíritu Santo de Dios Lo que está haciendo Dios Está mostrándonos que a través de su palabra y una orden que da Muchas de las cosas Que tal vez son una necesidad Y esa necesidad Ha sido tratar de suplir Tu necesidad Ha sido tu prioridad El Señor está diciendo Que tu prioridad Sea yo Y tu necesidad Será suplida Por esa prioridad porque lo primero Toma autoridad sobre la necesidad Nunca la necesidad Deberá tomar autoridad Sobre lo primero Y cuando eso, eso Sucede Usted va a ver que de pronto Algo se abre, otra cosa Se abre, otra cosa Y vas a sacar harina Y vas a sacar harina Y vas a sacar aceite Y vas a sacar aceite Y te vas a dar cuenta que el Señor es tan fiel Que hay cosas que no se van a acabar Cuando tomas todas las cosas Y obedeces la bendita palabra de Dios El Señor se encargará De cumplir su palabra Usando lo que tenga que usar Haciendo lo que tenga que hacer Sorprendiéndonos aún En cosas que para nosotros no debiesen ser Cuando el Señor hace algo Lo hace perfecto lo hace completo y manifiesta su gracia y su gloria a través de eso cero sus ojos por favor hay una hermosa presencia Padre hermoso Jesús hermoso Jesús aleluya 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 hemos Señor ido cambiando Está todo tan desordenado en Nuestra vida Que nuestras necesidades Han sido nuestras prioridades Nuestros deseos Nuestras necesidades Lo que nos falta Pero Señor Mientras predico Sé que su palabra Está haciendo Está quebrantando El corazón de alguien Está sacudiendo El corazón de alguien Señor Ustedes Cuando usted toma el lugar que usted Tiene y nosotros Entendemos el lugar que usted tiene Cuando nosotros nos sometemos a su Bendita palabra Hay cosas que se van a sumar De una forma tan gloriosa Oh Dios Hermoso, hermoso, hermoso Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, así como aquí, allá también, Señor, así como aquí, Señor, allá también, que los hogares sean tocados, que los hogares sean tocados, que los matrimonios sean tocados. Que donde esté nuestro tesoro Allí también estará nuestro corazón oh, Señor Traiga luz por medio de su palabra Y que renunciemos a nuestras necesidades A causa de nuestras prioridades Nuestras convicciones De lo que debemos hacer sí, Señor Para que nuestras necesidades Sean suplidas través Señor del orden y las prioridades oh Dios en hermosa presencia del Espíritu Santo amado allá en su casa recíbalo, recíbalo, también recíbalo en el nombre de Jesús Recíbalo, recíbalo. aleluya aleluya dígalo